0: שלום, אתם מאזינים לפודקאסט כקדם, הפודקאסט שבו אני אדבר איתכם על תורה, על אמונה, על מוסר, על אלוהים, על פי לימוד תורה בצורה מחודשת, מתחדשת, כימי קדם. אני אביעד שלמה מוריה. ובתור התחלה אנחנו נתחיל בכלל אה, בשאלה למה אני מדבר על אלוהים, אה, מיהו אלוהים בשבילי, למה אני מאמין בתורה, אה, או יותר נכון, במה אני אה, מאמין. אה, בואו נתחיל. אז במה אני מאמין? מה עם ישראל אמור להאמין? אה, אני נחשפתי לאחרונה ל... לקבוצה שנקראת הקו האתאיסטי, שבו הם מתווכחים בעצם עם הדתיים ומנסים להבין מאיפה הם הגיעו לאמונה שלהם ואיך הם יכולים להוכיח אותה. ואחד הדברים שחוזרים שמה זה הרצון לקבל הוכחה, הוכחה ברורה שתוכיח לכל באי עולם שבאמת יש, יש אלוהים, יש אלוהים בורא, יש אלוהים משגיח, יש אלוהים שסיווה דווקא על התורה הישראלית. ונראה לי שפה אני יכול להתחיל בהבדיל הגדול שיש, מה שאני מאמין בו לבין מה ש... Uh, כולנו די קצת גדלנו uh, במחשבה שבו אנחנו מאמינים. תראו, אלוהים uh, בתורת ישראל לא מתואר בתור uh, האלוהים uh, שכולם מאמינים בו וכולם צריכים להאמין בו בגלל uh, איזה שהם הוכחות uh, מדעיות או, או, או ראיות uh, שרואים uh, מתוך העולם. הפוך, uh, אנחנו יודעים שדווקא ישראל באופן מיוחד uh, זכה להתגלות uh, ייחודית. לכאורה חד פעמית של אלוהים דרך מעמד הר סיני שבא על זה משה אומר אתה הוראת לדעת כי ה' הוא האלוהים בשמיים מעל ולארץ ותחת עין הוד כלומר יש לנו, אתה, אתה הוראת לדעת לא כל הגויים הורו לדעת אנחנו, עם ישראל הוראנו לדעת שיש רק אלוהים אחד גדול בשמיים ובארץ ולמה זה חשוב? כי אלוהים ברד את העולם ונתן אותו לשלטון, לשלטון בני האדם ולשלטון, נקרא לזה לצורך העניין, כוחות, כוחות הטבע שמי שרוצה יכול לה, להתחיל להגיד לעצמו שכוחות הטבע האלה הם בעצם איזה שהם אלים או דברים שצריך לסגוד להם ואנחנו יודעים שזה חסר משמעות אבל לא מפריע לנו, לא מפריע לנו אם מישהו סוגל לדברים האלה כל עוד כמובן זה לא מביא אותו למעשים לא מוסריים כמו זיבוח בנב למולך ותועבות אחרות כגון אלה מה שאלוהים אומר זה שעם ישראל באופן מיוחד קיבל יחס במיוחד מאלוהים הבורא, שהוא יהיה איתו בקשר, שיהיו איתו בקשר ישיר, בקשר שבו אנחנו אה, מייצגים אותו בארץ, אנחנו קוראים בשמו, אנחנו מזכירים לכל באי עולם את אה, קיומו, ובעצם מנכיחים את, אה, את אותו אלוהים בורא אה, בעולם שהוא ברא ונתן לו קיום משל עצמו, אנחנו מנכיחים אותו ובתמורה הוא גם אה, אה, ב- משפיע מטובו דרך, דרך הערוצים הרלוונטיים וגם בערוצים פחות מקובלים. כן? אין מזל לישראל זה לא אומר שאין דבר כזה מזל, יש דבר כזה מזל ויש דברים שאלוהים ברא במציאות ועם ישראל קיבל את היכולת גם לקבל יחס עקיף מיוחד דרך הברית שלו עם, עם אלוהים, אלוהים הבוראים שאנחנו יודעים ששמו הוא יודקי כן? וווקי ואנחנו מאמינים בו למה אנחנו מאמינים בו? לא בגלל שהוא הוכיח לנו את קיומו, לא בגלל שזה מתחייב מכוח המציאות, לא בגלל שחייב להיות יוצא ראשוני לכל בריאה, אלא פשוט בגלל שאבותינו פגשו אותו, והוא נגלה לפניהם ביציאת מצרים. בזאת תדעו כי אני ה' זה בדיוק מה שאומר לנו משה בתורה, שהקשר שלנו עם אלוהים מתחיל מכוח זה שהוא נגלה עלינו ביציאת מצרים ובמעמד הר סיני. וקראת איתנו ברית. ועל ידי הפגישה הזאת בין עם ישראל להשם, אנחנו מכוחה ממשיכים את הברית וממשיכים את האמונה וממשיכים את הקשר הזה במצוות ובמעשים שמותאמים לזה. אז נכון, לאורך השנים תמיד תהיינה ספקות מה בדיוק אלוהים רצה מאיתנו והאם באמת זו הדרישה או אחרת והאם הוא נשאר או עזב אותנו. ממש תקופות שכל הדברים האלה הן שאלות שעולות גם תוך כדי התנ״ך. אנחנו שואלים את השאלות האלה, האם עזב אלוהים את הארץ, שאלה שעולה בספר יחזקאל, ושאלות נוספות של כמה אנחנו נזרקנו מעל פני השם או לא נזרקנו מעל פני השם. אלה דברים שכבר הנביאים מתייחסים אליהם. הנקודה היא שהנביאים, מטרתם היא לבוא ולתאר לנו את מה שקורה במציאות. דרך, דרך העולמות העליונים, דרך השפה האלוהית. כי אנחנו לא תמיד שמים לב, זו בדיוק הנקודה הרי, שההתרחשויות החומריות, התרחשויות במציאות, הן לא התרחשויות שצועקות לנו הנה אלוהים. אנחנו צריכים את הנביא, או את הראייה הנבואית, את היכולת להביט ולחפש את המגע האלוהי, ולבוא ולומר, אוקיי, ההתרחשות הזאת היא בעצם ביטוי של אה, מעשה שאלוהים עשה ב, אה, מלמעלה. אני חושב שזה עד כדי כך, שמה שאנחנו רגילים לחשוב שקרה ביום ביציאת מצרים, שעם ישראל ראה עמוד אש ועמוד ענן שהולכים לפניהם בדרך ומלווים אותם, אני חושב שזה עולה מן הפסוקים שעם ישראל לא ראה את עמוד האש ועמוד הענן. משה ראה עמוד האש ועמוד הענן, והוא היה מספר לעם ישראל, תראו, יש עמוד אש ועמוד ענן שמלווים אותנו. כלומר, אתם, את אתם רואים איך אנחנו מוצאים את הדרך בקלות, אתם רואים איך, איך כל מקום שאנחנו הולכים הוא מיושר לפנינו, זה בכוח עמוד אש ועמוד עדן שאני רואה ואתם סומכים עליי בתור נביאכם, בתור זה שהוציא אתכם ממצרים, בתור זה שעשה בפניכם את האחתות והמופתים ובתור זה שאחר כך יעלה אל ההר בזמן שהוא בוער באש ואתם רואים שם את נוכחות אלוהים דרך האש אז אתם מאמינים לי כשאני מספר לכם את מה שאני רואה ולא סתם אומר בספר שמואל הנביא ש... כי לנביא היום יקרא לפנים הרועה וכנראה שהוא מתכוון גם לפנים, כלומר בזמן התורה. בזמן התורה, אמנם אנחנו לא רואים איזה דוגמה, אבל כנראה שבאמת זו, היה, זו הייתה השפה האמיתית, שמשה היה הרואה, הוא היה רואה, והוא היה מעביר את מה שהוא רואה למי ש... לאהרון, לעם, כדי להראות, להסביר להם את, את המציאות הרוחנית שמלווה אותם בהליכה במדבר. זה כמובן יסביר היטב את האופן שבו בני ישראל מתנהגים במדבר ואת מה שנקרא חוסר האמונה שלהם גם כשהשם מתרגז על העם שהם שוכחים אותו או שהם לא מתייחסים אליו כמו שצריך נגיד בפרשת המרגלים שהם לא באמת סומכים עליו אז הוא מדבר על המופתים והאותות שהוא עשה לפניהם ולא על עמוד אש ועמוד הענן עמוד אש ועמוד הענן מתוארים שם דווקא בתור חלק מהתיאור של כמה דאגתי להם אבל לא מתוך ההוכחה של היותי כאן איתם, כי הם לא ראו את עמוד האש ועמוד הענן. יש מקרים ספציפיים, ייחודיים, שבהם מתואר לנו שאלוהים נגלה בענן על המדבר למשל, במדבר סין, ממש בתחילת המדודדים במדבר אחרי ים סוף, או למשל בסיפורי עדת קורח, שם באופן מיוחד פתאום מופיע הענן לפני כל בני ישראל, ואז הם נוכחים ב... 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 בייצוג. ההופעה האלוהית, ומשה נכנס פנימה, ומדבר אלמונים, ואומר להם, זה מה ששמעתי מאלוהים בתוך הענן. אז ההבנה הזאת היא הבנה מאוד חשובה להבין שגם כשאנחנו מדברים על התגלויות אלוהיות, ההתגלות הכי משמעותית שהייתה לנו זה באש על הר סיני, ששם גם שמעו כל העם ממש את, ה, את ה, כל הדברים שיוצא מן, מן השמיים ומתרגם להם דרך האש לעשרת הדיברות, או לפחות שתי דיברות, ו... ומשם הכל, רוב ההתגלויות הן התגלויות שנעשו דרך התרחשויות או דרך תופעות שהנביאים הנחו אותנו להבין אותם בצורה מסוימת. הם הנחו אותנו להבין מה משמעות הענן שעומד על, על המשכן והם הנחו אותנו להבין מה הניצחון מול האויבים והרעמים והמעשים שקורים לפנינו כאשר אנחנו יוצאים ממלחמה מול אויבינו כלומר, גם כאשר ברק יוצא למלחמה נגד סיסרא, ופתאום, ודבורה ו- ו- אומרת לו, ונה ה' יוצא לפניך, הוא לא ראה את השם יוצא לפניו, הוא פשוט ראה פתאום, שבאמת, יוצא נחל קדרון, ושוטף את סיסרא וכל צבאו, והיות העובדה שדבורה כבר אמרה לו מראש, שהנה השם יוצא לפניך, אז הוא אומר, אוקיי, זה, 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 זה מעשה האלוהים. אבל במקום אני מניח ש... אם היו יושבים שם מדענים היו יכולים להסביר לנו איך נחל קדרון בדיוק התפרץ בגלל שהיה כזה דבר וכזה וגשם כזה וכזה ואיך התופעות גרמו לכך. ובוודאי שאנחנו יכולים להסביר כל דבר כזה בצורה ארצית אבל בסוף ההבנה של מי עשה את זה מי גרם לזה איך זה קרה דווקא עכשיו זה הנביאים בעצם אומרים לנו תסתכלו יש, יש, יש תהליכים מקבילים שקורים בעולמות הרוח שהם מובילים את ההתרחשויות המשמעותיות האלה של עם ישראל וככה אנחנו רואים ומומחים לראות את נוכחות אלוהים בארץ. אז אם אני מסכם, בסופו של דבר, זה שאין לנו הופעה אלוהית ברורה שאפשר להוכיח אותה לכל בעולם בכל דור עדו. יש לנו הופעה אחת שהייתה לעם ישראל ביציאת מצרים, במעמד הר סיני, שהייתה הופעה קצת ארוכה לאורך היציאה ולאורך הלדודים במדבר, והיא הייתה אמורה להיות, כמו שמשה מספר בסבב הדברים, אמורה להיות איזשהו בסיס שעל פיו אנחנו נלמד את בנינו ואת בני בנינו לאורך כל הדורות להכיר ולזכור את נוכחותו של אלוהים בחיינו ואת הקשר והברית שיש לנו איתו ובעצם הסיבה שאנחנו עושים את המצוות היא לא כדי כי... כי זה מה שמחויב לעשות כי זו הדרך היחידה לחיות בעולם אלא אנחנו עושים את המצוות כי אנחנו רוצים להיות קרובים אליו כי כן? הוצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות את כל הדברים האלה כי אנחנו אומר, אומר לנו משה אתם... החינוך לילדים זה שאנחנו אוהבים את, את השם. אנחנו רוצים את הקשר, את הברית המיוחדת הזאת שהוא נתן לנו, אנחנו רוצים בה. הן בגלל תועלתן, לגמרי הם גידעים לי לומר את זה, כי היא הדרך הטובה, הדרך שיהיה לנו טוב, וקרבה כזאת לאל העליון היא בהחלט פרס לא, לא בל ישוער, וגם בגלל שאנחנו באמת באמת אוהבים, אוהבים את אלוהי, אלוהינו שהרצו אותנו ממצרים ודאג לנו, ויש לנו קשר מיוחד איתו כעם. אולי כל יחיד ויחיד צריך להתרגל לקשר הזה ולהתחבר ללאומיות שלו בשביל להכיר בקשר הזה, אבל בסוף כחלק מהלאומיות שלנו, כחלק מהקבוצתיות המשפחתית שלנו כעם ישראל, אנחנו בקשר עם אלוהים ואנחנו עושים את זה מתוך אהבה, מתוך רצון. כלומר הסיבה שאנחנו סיבה של רצון, אנחנו מעוניינים בזה, אנחנו מאמינים במסורת הדורות שלנו, על המפגש הזה, על הברית הזאת, השם, לנו משימה ככל שאנחנו ומצליחים להגיע למצב מספיק בטוח ומספיק יציב שיש לנו את הכוח להכיל בעצמנו להנכיח להביא לכאן את אלוהים אז זה באמת להביא לפה את אלוהים דרך המקום אשר יבחר השם ו- ולתת לו מקום שהוא יהיה יותר נראה לעין דרך, דרך מה שאנחנו נקרא את שמו על המקום הזה דבר שלא נעשה מאז בית שני וגם בבית שני זה נעשה באופן ריק כי אלוהים בנבואתו חורבן בית ראשון כבר אמר שהוא הולך להתרחק לזמן לא ידוע ולהישאר ו... ו... רחוק עד שיגיע העת באמת להתגלות בפני כל יהושבי תבל על ידי קריאת שמו. אז אנחנו ביום מן הימים אנחנו נצטרך לקרוא את שמו להנכיח את שמו פה ולקוות שככל שנעשה את זה יותר נכון ככה זה יהפוך את ההתגלות שלו ליותר קלה וליותר חלקה במציאות, בעתיד. אז, אז בואו נספר רגע את הסיפור מחדש. אלוהים בורא את העולם. לא, סליחה. הסיפור לא התחיל משם כי אנחנו לא יכולים לדעת שאלוהים ברא את העולם לבד. אנחנו צריכים שמישהו יספר לנו את זה. אנחנו צריכים שאלוהים יספר לנו את זה, או מישהו שנכח שם שזה אלוהים. אז כדי שנתחיל את האמונה שלנו, את הסיפור שלנו, אנחנו צריכים ללכת יותר מאוחר. אנחנו צריכים ללכת לרגע שבו אלוהים נגלה לאברהם, ואומר לו לך לך, ונגלה ליצחק, ונגלה ליעקב, ואחר כך נגלה למושה, ואומר לו להוציא את עם ישראל ממצרים. ובתהליך ההוצאה ממצרים, אלוהים מראה לכל העם את נוכחותו. הוא מתגלה לא רק בתור אלוהים, בתור איזשהו כוח ששולט במציאות, הוא מתגלה גם בתור השם, י"כ-ו"כ, הוא מתגלה בתור אלוהים ספציפי, שהוא לא סתם ש... ש... כוח טבע, אלא הכוח הגדול ביותר. ועל זה אומר משה לפרעה, למען תדע כי אני השם. והמכות הן גם מכות וגם מופתים. אנחנו מגלים דרך המופתים את כוחו ויכולותיו של השם לשלוט במציאות ולשנות אותה גם בצורה שעולה ומשתכללת עם כל מכה ומכה עד שמגיעים למכות שאפשר לומר להם שלא היו כמוהם ולא יהיה כמוהם כי משה דרך השם או השם דרך משה מנסה להראות לפרעה ולכל העם שאין כמוני בכל הארץ שאין כמו אלוהים, אין כמו השם האלוהים אין, אין אלוהים כמוהו בכל הארץ כי... מבחינת האנשים אז, האמונה היא שיש כל מיני כוחות, כל מיני אלוהימים, כל מיני מנהלים למציאות, ופה היה חשוב להגיד שאין כמו השם, האלוהים, שהוא הכוח העליון. עכשיו, איך מראים את זה? מראים את זה על ידי תופעות שמעולם לא הוכרו, מעולם לא הכירו אותן. זה אומר שההתערבות הזאת של אלוהים במציאות היא אמנם אפשרית. הנה, הוא יכול לעשות את זה. אבל היא לא קורית כל הזמן, היא לא דבר שאני יכול לבוא ולהגיד, הנה, כל כמה זמן זה, זה קורה, ולכן הנה הוכחה שיש אלוהים. אלא, זו אה, התערבות מיוחדת שהוא עשה פעם אחת, שלא היה כמוה, וכמוהו לא תוסיף, וממנה אה, הוא רוצה עכשיו להזכיר ולהשאיר את הזיכרון הזה אה, דרך עמו. את הטעם הזה שהוא מוצא ממצרים, שראה את המכות, הוא לוקח אותם במדבר, מביא אותם אל, אל, אל סיני, גם שם הוא נגלה לפניהם. באש, על הר סיני, באותות ובמופתים, והעם שמבין שההתגלות הזאת גדולה, אלא מבקש ממשה להיות המתווך. ומהרגע הזה אנחנו יודעים שיש לנו עם שאומר, אני ראיתי, אני מבין, אני מכיר במציאות הזאת של השם האלוהים, ועכשיו אני סומך עליך, משה, שאתה תעביר לי את כל המידע האמין, האמיתי, על, על האלוהים הזה, ואנחנו מפה ראהל נשמור ונקיים את, ה, את המצוות האלה או את, ה, את המשמעויות שבאות מתוך קיומו של השם האלוהים. עכשיו, המשמעויות האלה הן לא משמעויות של כל uh, באי עולם, הן משמעויות שלנו, כי השם בא ואומר, אני רוצה שיהיה מישהו שיכיר בי. אתם אלה שהכרתם אותי, אתם, כמו שאמרתי, הראיתם לדעת, לכם הראיתי את מציאותי בצורה הברורה ביותר, ואותכם אני רוצה שאתם תהיו השליחים. בעצם לשמר את שמי בארץ, וגם לשמר את המידות שלי, לשמר את הדרך שאני מעוניין שבה הארץ תתנהל לאורך א- 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 שנים, ועל ידי זה גם לקרוא את שמי ולהחזיר את נוכחותי לארץ בלי שאני אצטרך א- להיכנס ולהחריב ולהשמיד, כמו שקרה במבול, כמו שקרה בסדום, כמו שקרה במצרים. כלומר, כאשר אלוהים מתגלה, כמו שהוא מתגלה במצרים, יש חורבן, ואנחנו לא רוצים את זה. אבל אנחנו כן רוצים שיהיה הכרה בהשם האלוהים, וכן ששמו ייקרא על העולם שהוא יצר, ולכן אנחנו אה, אה, קוראים את שמו בדרך שבה הוא לימד אותנו, ועל ידי המצוות שלו, וקוראים לו גם כן אה, לבוא ולשכון בינינו בתוך המציאות שאנחנו בונים, אה, ו, וככה אנחנו משמרים איזשהו איזון של קיום השם האלוהים בתוך הארץ. אבל אה, בלי, בלי הכוח המחריב שבא עם זה, כמו שאנחנו רואים לאורך אה, המדבר, רגע אחד, אלה בקרבך וכילתיך, כמו אנחנו מבינים שהנוכחות של השם בארץ, אה, אם היא נעשית בצורה לא מבוקרת, היא, היא, היא מסוכנת. אה, ולכן, עכשיו, כשיש לנו את משה, והוא נותן לנו את התורה הזאת, שהוא כותב אותה מבראשית והדברים, אז אנחנו מתחילים ללמוד את כל הדברים שהשם מלמד את משה. אה, שהם, שהם האמת, שהם, שהם קיום המציאות והם השליחות שלנו בתוך, ה, בתוך המציאות הזאת. אז יש כאן אירוע גדול שנתן לנו את ההכרה בנוכחותו ובגדולתו של השם האלוהים, ומתוך האירוע הזה אנחנו מקבלים על עצמנו אמון במשה, שגם הדברים האחרים שהוא הולך להגיד לנו מטעם ההכירות שלו עם השם האלוהים הם דברים נכונים, ולא רק זה, הוא נותן לנו אותם בכתב באופן... כל כך uh, מדויק וכתוב כל כך uh, היטב, ככה שאנחנו יכולים בעצמנו לקרוא, להסתכל, לעיין ולראות עוד כמה הדברים מתיישבים uh, הן לסיפור שאנחנו מכירים, הן למציאות שאנחנו רואים בעיניים והן להיגיון uh, ולמוסר כפי שעולה מתוך הכתובים. עם דברים שאני אומר עכשיו נשמעים קצת עמומים, מורכבים, מלאים במידע שאתם מנסים להקל ולהבין כאילו בכלל מאיפה, מאיפה הוא אומר אותם, מאיפה הגעתי למסקנה הזאת. כי, כי אנחנו יכולים אחר כך, במעבר איטי על תורה, על פסוקים, נוכל לעבור ולראות איך הדברים עולים ממש מתוך, מתוך הכתוב. העיקרון, הבסיס, שאני מנסה לייצר פה ולהבהיר למה אנחנו בכלל רואים בלימוד התורה עצמה, התורה שבכתב, משמעות כל כך חשובה. למה אני רואה משמעות כל כך חשובה דווקא ללימוד התורה שבכתב? כי כשאני מדבר על האמונה, אני מבין שתחילת האמונה היא מההכרה במסורת, מהמידע שהועבר לי במסורת, מה... אם זה אישית אב לבן, שזה כאילו הכי אידיאלי, אבל... אנחנו יודעים שהיום הוא לא לגמרי קורה, אבל גם דמו, ברמה הלאומית, בסוף אנחנו נולדים לתוך הלאום שלנו, וברמה הלאומית אנחנו מקבלים איזשהו מסורת, איזה חינוך מסוים, איזושהי אמירה, תראו, אתם חלק ממשהו גדול, ובתוך המשהו הגדול הזה בעצם אומרים לנו, תקשיבו, היה התגלות, היה איזה קשר בין העם שלנו לבין השם האלוהים, אנחנו אלפי שנים כבר קיימים ושומרים איזושהי מסורת של מצוות ו- ומנהגים כדי... לחבר את עצמנו ולהזכיר לנו את הקשר הזה, ויום מן הימים אנחנו הולכים לפגוש אותו שוב ולחדש את הקשר הזה בצורה מיוחדת וגאולית. אז הדבר הזה הוא הבסיס שאומר לי, אוקיי, אני מחובר לדבר הזה, כלמה כי למה אליו נולדתי? בזה אני מאמין, אני מאמין להורים שלי, אני מאמין לה, להקשר, לנרטיב, לצורך העניין של, של האומה שלי, כברירת מחדל. עכשיו, על גבי זה, כמובן, אני תמיד אעשה ביקורת. אני מאמין לדברים שמלמדים אותי, ואחר כך אני גם הולך ובודק אותם מחדש. אה, ככה כל החיים שלי היו כאלה, אה, גם בדברים אה, יותר פשוטים, גם בדברי אמונה. כלומר, אני מתחיל מזה של, אוקיי, זה מה שאמרו, זה מה שאני אעשה, ולאט לאט אני מנסה להבין, רגע, למה? רגע, לה, האם זה באמת כל כך מדויק? האם הרעיון הזה הוא, הוא, הוא חד משמעי? האם החוק הזה שנתנו לי, אם זה בבית, אם זה במדינה? האם הוא, הוא חוק שבל יעבור, האם זה חוק קצת יותר גמיש, ולמה הוא בכלל מגיע, והאם אפשר לקיים את המטרה שלו בצורה אחרת, או אולי עצם זה שהוא חוק זה חשוב. יש הרבה מה לבדוק כשאני רוצה לבחון את מערכת האמונות שאליה אני נולד, אבל הכל מגיע מתוך הנחת מוצא שאני מחויב אליה. אני מחויב לחוק, אני מחויב להורים שלי ולהנחיות ולה, אה, שלהם, במיוחד בתור ילד, ולאט לאט מתוך החינוך הזה, אני בא ובודק לאט לאט את ה... דברים שלמדתי ובוחן את ההיגיון שלהם, בוחן את הדברים שעליהם הם מבוססים כדי uh, לבדוק אם להמשיך בזה ומה לחנך הלאה. אז את הבסיס, וזה בסיס אני יודע, אני, אני יודע בבסיס שיש לי איזושהי אמונה uh, לאומית בהשם האלוהים ועם הבסיס הזה, ה, הלאום היהודי, החוכמה הגדולה של התורה היא שזה לא רק המסורת הזאת, אלא עם הבסיס הזה אני בא ואומרים לי תראה גם את כל התהליך, בוא תלמד אחורה, חושפים בפניך את כל הדרך, כשעיקרה התורה שבכתב. כלומר, יש לנו תורה שהשתמרה בצורה מאוד, מאוד מאוד מדויקת במשך אלפי שנים, גם אם נגיד שהתחילו את השימור המדויק הזה רק לפני אלפיים שנה, בימי בית שני, בימי כנסת ישראל, עדיין יש פה משהו מאוד מאוד מקורי שהשתמר, כן? אם אנחנו בכל זאת נסמוך על זה. שעזרא עוד ראה את ספר התורה של משה, ועל בסיס זה התחיל התהליך הזה של שימור. יש פה שימור מאוד מיוחד של כתב, שהועבר מדור לדור בתיקון סופרים מאוד מאוד מדויק, כדי לשמר לנו את אותו הספר שנתן לנו משה רבנו, שעליו אנחנו סומכים, שהוא זה שראה את השם האלוהים, וממנו קיבל את כל המידע שעליו אנחנו מסתמכים. אז אחרי שקיבלנו את האמונה הזאת, יש לנו את הספר לבדוק דרכו וללמוד דרכו. את כל העקרונות והיסודות והמשמעויות של אותו מפגש עם אלוהים. ולכן גם אם אני שומע מעבר למסורת הראשונית שלי, אני שומע כל מיני אמירות שמגדירות את יכולותיו של אלוהים ואת הקשר שלו עם בני האדם, ואני רואה אחר כך בספר התורה שזה לא בדיוק מה שכתוב, אז אני יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, פה יש איזושהי סטייה מהמסלול, שהאמונה הבסיסית של העם היא האמונה הנכונה, היא האמונה הקיימת. של הקשר שלנו עם השם האלוהים. אבל אה, יחד עם זה ראיתי את ספר התורה ואני רואה שהספר שמשמר לי את המידע הכי מקורי לא בדיוק אומר את מה שהיום אנחנו אומרים. ויכול להיות שיש איזו סטייה לאורך השנים שהתחילו להתפתח מנהגים ואמונות וטעויות אה, בתפיסה שהביאו אותנו גם לדברים שהם מוטעים, לדברים שהם גם גורמים לאנשים להגיד שהדבר הזה לא הגיוני ואפילו אולי בצדק. כן, יש כל מיני אמונות היום שמגדירות לנו את, אה, את המסורת. שהן לא הגיוניות, שהן לא נכונות, שאי אפשר באמת לומר אותן, ואנשים מתבקשים לומר אותן רק מכוח המסורת. וזה הדבר ה... שלדעתי לא נכון. כלומר, אנחנו סומכים על המסורת בשביל העיקר, הבסיס, ואנחנו מבקרים אותה, והיכולת שלנו לקבל את ספר התורה ולבדוק דרכו את העקרונות ה... המדויקים, את הסיפור האמיתי, את מה שהשם האלוהים באמת ניסה לתת לנו בספר התורה, מה שהוא ניסה לומר למשה, הן על בריאת העולם, הן על הקשר של... אלוהים עם המציאות, הגויים והאמונות שהם מחויבים להם, ועם ישראל וההלכות והמצוות שהוא מחויב להם, והסיפור, ולאן אנחנו בכלל מקווים, מה זו גאולה, מה אנחנו מנסים לעשות בתוך העולם הזה, כל הדברים האלה שימר לנו השם בתוך ספר התורה, ומשם אנחנו יכולים למצוא מחדש ולברר ולדייק את האמונה שלנו על בסיס העיקרון היסודי של האמונה בכך ש, 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 שמוסכמת על כל הלאום שלנו, ש, היה לנו בעצם היסטוריה כזאת, ושספר התורה הזה הוא באמת משהו מיוחד שהגיע מהשם האלוהים דרך משה רבנו. ולכן, חשוב לי כל כך הלימוד מתוך ספר התורה. ולכן, אני אומר, כל דבר שיגידו לי, תקשיב, זה לא מה שאנחנו מכירים, אז אני אגיד, כולנו מכירים ומסכימים על ספר התורה. עכשיו בואו נלמד יחד בספר התורה, ונראה האם זה מה ש... אמר ספר התורה. ואם תצליח להוכיח לי שספר התורה אומר את מה שאתה אומר, ושזה העיקרון שיושב בו לאורך, לאורך כל הספר, מצוין. אז אני יודע שזה מה שמתחבר ישירות לאמונה, בכך שקיבלנו תורה ממשה בהר סיני. אם אתה לא מצליח להוכיח לי את זה מתוך ספר התורה, אלא רק מוסיף לי על גבי זה עוד ועוד מסורות בעל פה, שהן סותרות את מה שכתוב לי בספר התורה, אז קשה לי להאמין לזה. אז קשה לי לקבל את זה באופן חד משמעי. עכשיו, כמובן, שאנחנו נכנסים פה כבר לשטח אה, אה, המורכב של אה, אה, עניין של דברי חכמים ואני אה, כן, אני מאמין שהחכמים אה, שימרו לנו איזשהו בסיס יסודי של הדרך שבה אנחנו צריכים לקרוא את ספר התורה ולמה זה חשוב? כי ספר התורה לא יכול לעמוד בפני עצמו קיבלתי ספר, יש לנו הרבה סימנים וציורים ו- נקרא לזה והציורים האלה אומרים לי שהן אותיות, אבל אם אני לא אשמע ממישהו שהן אותיות, אני לא אשמע ממישהו את ההגיה שלהם, את המשמעות של המילים, את העברית, את הא' זה, זה א' וב' זה ב', אני לא אוכל לדעת לקרוא. לכן אותו גר שהגיע להלל, הלל התחיל ללמד אותו ורצה ללמוד רק תורה שבכתב, הלל התחיל ללמד אותו א', ב', כי הוא הראה לו, תראה, אתה לא יכול ללמוד תורה שבכתב בלי התורה שבעל פה, אתה חייב לסמוך על החכמים שילמדו אותך את הבסיס של איך בכלל לקרוא. ולכן המסורת של הקריאה היא התורה שבעל פה, ו- ובתוכה יש גם את האלף בית, גם את השפה העברית, וגם את המבנה משפט, ואיך לדייק בתוך משפט, ואת הדרשות האלה שרבי ישמעאל ניסה לסדר אותן בשלוש עשרה א- מידות שהתורה נדרשת, אבל יש גם דרכים אחרות. בכל מקרה, השפה היא שפה של א- איך אני מדייק מתוך הפסוקים, ואיך אני מזהה בתוכם את המשמעויות שלהם. לרוב, אגב, זה יהיה מאוד מאוד דומה לדברים שכבר ככה מפתחים שהם מדעיים, כלומר, איך להבין את כוונת הכתב, איך להבין את הספרות ואת הדיוק הספרותי של הכתוב. אלה דברים שהם מחוזקים על ידי סברה. יש גם כמובן אמירה בגמרא שהסברה היא דרשת הלימוד הבסיסית, הראשונית יותר. כי דרך הסברה אני גם מבין איך נכון לקרוא טקסטים, איך נכון להבין את הכתוב בספר התורה ואת הדיוקים הנדרשים מתוכה. ולכן אני רואה את חכמים בתור אלה שמנסים לשמר לי את השפה ואת העקרונות שעומדים במקביל לספר התורה ומעצבים את האופן שבו אני קורא את זה. דוגמה מעניינת לכך היא למשל כבר בתוך ספר התנ״ך, שהתנ״ך הוא אמנם איזה שהם והשלמות. מכיוונים שונים של הרעיונות שאנחנו רוצים ללמד והם גם נבואיים. זה עדיין כתב, אבל כתב שממשיך את היסטוריית עם ישראל וגם ממחיש כל מיני עקרונות שעולים מהתורה רק ברמזים קטנים. וכבר גם שם אנחנו רואים התייחסות לעיקרון הזה שאנחנו חייבים כדי להבין את התורה, אנחנו חייבים איזשהו שימור של מידע נוסף. למשל, שמואל הנביא, לפי חז"ל, כתב את ספר, את מגילת רות. והן בספר שמואל והן במגילת רות יש לנו איזושהי התייחסות לאיך פעם נהגו לעשות משהו. כן? אז הזכרתי פה בהתחלה את הנביא שלפנים היו קוראים לו הרועה. זה שמואל מדגיש את זה בספר שמואל, כנראה, כמו שאמרתי, כדי גם להמחיש את המשמעות של מהי הנבואה לאורך התקופה הראשונית של הנבואה, שהיא בעצם הראייה, יכולת לראות. אותו דבר עושה שמואל גם במגילת רות, כשהוא אומר לנו שלפנים בישראל חלץ איש נעלו על, על, על הגאולה ועל התמורה. כן, כלומר שמעשה חליצת הנעל הוא מעשה של קניין, הוא מעשה של גאולה, הוא מעשה של אה, אה, מה שאנחנו אחר כך אה, בגמרא קוראים לו קניין סודר. זה איזושהי הרמה, איזשהו שימוש במעשה אה, כדי להגדיר אה, כמו לחיצת ידיים, חלצתי נעלה על זה ולכן זה קיים. למה שמואל חשוב לו כל כך לכתוב לנו, חוץ מהסיפור הפשוט שבועז חלצ נעלו, או הגואל חלצ נעלו, למה חשוב להגיד לנו שחליצה תנעלי מעין קניין? כי שמואל רוצה לשמר לנו מידע היסטורי, שחשוב כדי להבין גם את ספר התורה. כי בספר התורה אנחנו לומדים על חליצה שנעשית בתהליך של פטירת אישה מן היבום. שזה תהליך שמחדש משה כדי ללמד אותנו שלמרות שהייבום הוא דבר משמעותי, עדיין יש מקרים שבהם אנחנו רוצים לשחרר את האישה או לשחרר את המשפחה מן המחויבות הזאת ולכן עדיף אה, על פני המחויבות בכוח לשמר את המחויבות ולהשאיר אישה עגונה או אלמנה בתביה אז אנחנו מנסים אה, לשחרר אותה ולכן מאפשרים את הקונספט הזה של חליצה ומה קורה בחליצה? לוקחת האישה את הנעל מעל רגל היבם וחולצת אותה למה? יש כל מיני הסברים שמנסים אנחנו לתת, אבל הנה שמואל אומר לנו באופן פשוט, הוא בא, רוצה, הוא רוצה ללמד אותנו, תראו, אתם שומעים על חליצת הנעל הזאת, תדעו שלפנים בישראל חליצת הנעל הייתה קניין. ולכן כשהאישה חולצת את הנעל מעל היבם, היא בעצם מייצרת קניין לעצמה, היא, היא לוקחת את עצמה, קונה את עצמה ממנו, דבר שהוא לא יכול לעשות, הוא לא יכול להקנות אותה בגלל המחויבות שלו אליה, אז היא עושה לו את זה כאילו בכוח. כאילו בעורמה היא חולצת את נעלו ואז גם מביישת אותו וזה דבר שהוא מאוד 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 דומה ומזכיר את מה שאנחנו לומדים מתמר שעשתה ליהודה היא כאילו שחררה עצמה מן היבום על ידי זה שהיא אה, לקחה את פרטי הקניין שלו את החותמת הפתילים והמטה שהם אה, תעודת הזהות של האדם והדרך שלו לבצע קניין בתקופה ההיא היא לקחה אותם אליה ובעצם יצרה קניין לעצמה שאפשר לה לפתוח את עצמה לפטור עצמה מן העיבור, ואחר כך גם על ידי זה שהוא קיבל על, עצמה, על עצמו את הבושה בכך שהוא לא לוקח אה, אותה, אה, זה השלים את, את הסיפור, ולכן גם היריקה וחליצת הנעלם דומים לדבר הזה. אז את זה שמואל מלמד אותנו על ידי זה שהוא משמר לנו איזשהו מידע על ההיסטוריה שעוזר לנו להבין טוב יותר את הכתובי ספר התורה. ולכן ספר התורה חייב להגיע עם איזשהם מסורות והקשרים שעוזרים לקרוא אותו ועוזרים להבין אותו. כל זה היה בעצם כדי להסביר שאנחנו צריכים את חז"ל, אנחנו צריכים את הרבנים, לפחות בתקופה שעוד קשורה וקרובה למסורת, מאז עזרה כל כנסת הגדולה, ומה שאנחנו רואים במסכת אבות, שמתאר לנו את רצף המסורת שמשמר מידע חשוב ומשמעותי על הבנת ספר התורה מאז משה רבנו ועד התנאים. אנחנו צריכים את המידע שהיה להם כדי שנוכל בכלל לכוון את עצמנו נכון בתוך קהל ספר התורה. האם זה אומר שאנחנו לא יכולים לעשות את זה בעצמנו? ממש לא. זה אומר שיש לנו עכשיו את הכלים למדוד את הלימוד של חז"ל, את הלימוד של התנאים, את הלימוד של המוראים גם כן עצמם, אל מול הפסוקים, וללמוד איך לעשות את זה, ללמוד את העקרונות ואת המרחב שדרכו הם דרשו ודייקו בתוך הפסוקים. ואנחנו חייבים <אז> <אז> לעשות את זה בעצמנו, כי כמו שאמרנו, אילולא שיהיה לנו את הטקסט בעצמו ואת היכולת מתוך עצמנו לראות שזה מה שכתוב בו, אז לא נוכל להאמין לו. כי אנחנו יכולים, אנחנו נשמחנו להאמין על משה רבנו. זה המסורת שלנו. המסורת שלנו היא שיש לנו תורה ממשה, אה, מהר סיני, ששם נגלה אלינו אלוהים אחרי יציאת מצרים. המסורת הזאת אומרת שמשה הביא לנו ספר תורה. ואם אני וכל אחד אחר לא יכול לקחת את התורה הזאת מקרן זווית ובעצמו לקרוא ולראות בה את עקרונות האמונה שלנו, אז יהיה קשה לי להאמין לה. אני כן אצטרך לעשות את זה בדרך המסוימת, ואת זה כמובן אנחנו נמשיך לראות, ובעזרת השם אני עוד אדגים את זה, ואדבר על זה עוד, בפרקים נוספים. אז אתם מוזמנים להמשיך לעקוב אחרי הפודקאסט ולחפש אותי, אני אעלה פרקים, אני עוד לא יודע באיזו תדירות, אבל ננסה להעלות פרקים פה. כקדם, אם רוצים לשלוח לי שאלות או דברים מסוימים על הפרק הזה או על דברים שמעניין אתכם שאני אדבר עליהם תנו זמנים לשלוח לי, לחפש גם בפייסבוק, אני אפתח דף וקבוצה למי שרוצה עוד לדון על הדברים ונשתמע וכמובן שנזכה לחדש את ימינו כקדם הן בלימוד תורה והן במעשים ולראות את השם משמח אותנו כאן כגן עדן מקדם